0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 프로야구에 대한 팬들의 갈증이 얼마나 컸는지 개막전을 통해 입증됐는데요. 이틀 연속 10만 관중을 돌파하면서 초반부터 열기가 뜨겁습니다. 특히 외국인 선수들이 활약이 돋보이는데요. 새외근 선수 한화의 채드벨 선수가 첫 등판에서 두산의 강타선을 완벽하게 막아냈고요. LG 선발 켈리 선수도 첫승을 거뒀습니다. 또 NC 외국인 원투펀치 버틀러와 류친스키가 첫 등판에서 강렬한 인상을 남겼는데요. 자, 일요일 스포츠 버스, 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어제 개막 전에 역대 최다 건적이 몰렸는데 오늘도 많은 분들이 야구장을 찾으셨죠?
2: 네, 어제 개막전 다섯 경기에총 11만 4천여 명, 역대 개막일 최다 관중이 몰렸는데요. 네. 오늘도 두산과 하나가 맞붙은 잠실구장이 모두 꽉 들어차는 등 역시 10만 명 이상의 관중분들이 야구장을 찾아주셨습니다. 7일 예. 연속 10만 명 동원은 요 개막실이 역사상 최초라고 합니다.
1: 예, 점점 프로야구가 흥행을 더해가는 것 같습니다. 먼저 잠실구장으로 가보죠. 한화가 두산에게 대승을 거뒀죠?
2: 네, 한화가 경기 막판 팽팽한 흐름을 일거에 무너뜨리면서 11대1 대승을 거두고 전날 패배를 서록했습니다.
1: 네, 한화 선달 체드벨 선수 데뷔전에서 강한 존재감을 보여줬죠?
2: 네, 이번에 하나가 새로 영입한 좌한투수죠. 뭐 이보다 좋을 수 없는 데뷔전을 펼쳤습니다. 이날 8이닝 동안 95개의 공을 던지면서 1피안타, 1 4 4 9 883진, 무실점, 완벽투를 펼쳤습니다. 스트라이크존 구석구석을 찌르는 제구력이 굉장히 돋보인 하루였습니다.
1: 네, 하나 타선이 대폭발했는데 자세히 좀 소개해 주시죠.
2: 네, 오늘 안타가 아홉 개 사실 뭐 그렇게 많은 편은 아니었습니다. 다만 득점권에서의 집중력이 아주 좋았습니다. 팀사선의 핵심인 김태균 선수가 1회 2타점 결승타를 치면서 흐름을 가져왔고요. 좌익수 경쟁에 나선 김민아 선수가 2타점, 그리고 어제 좀 부진했던 하주석 선수가 2타점을 보태면서 팀 승리에 기여했습니다. 네,
1: 두산 수비가 실책에 무너지고 말았죠?
2: 네, 두산이 굉장히 수비를 잘하는 팀인데 오늘은 좀 달랐습니다. 오늘 실책만 세개가 나왔고요. 가장 뼈 아팠던 순간은 0대2로 뒤진 7회였습니다. 사실 두점 차라 충분히 이제 따라갈 수 있는 흐름이었는데 7회 오재현 선수의 실책으로 위기가 시작이 됐고요. 무사 만루에서 하주석 선수의 타석 때 오재일 선수까지 실책을 저지르면서 마운드가 그 후에 와르르 무너졌습니다. 두산은 네. 7회에만 넉 점을 내주고 추격 동력을 상실했습니다.
1: 예. LG가 기아를 꺾고 개막 2연전에서 승리했네요.
2: 네, LG가 전날은 마운드의 힘을 앞세웠는데 오늘은 타선의 힘을 앞세워서 기아를 9대3으로 꺾고 개막 2연전을 모두 가져갔습니다.
1: 네, LG 1회부터 타선이 폭발했죠.
2: 맞습니다. 1회부터 상대 선발인 제이콥 터너 선수를 두들기면서 기선을 제압했습니다. 1사 후에 이제 김현수 선수의 적시타를 시작으로 박영택 선수의 2타점 적시타를 나오면서 석점을 뽑았고요. 2회에는 오지환 선수 그리고 조셉 선수의 홈력품까지 터지면서 넉 점을 추가해 승기를 잡았습니다. 네. 오늘 리드오프로 나선 이영종 선수가 3안타를 기록하면서 공격에 물꼬를 쳤습니다.
1: 네. LG 류중일 감독의 시즌 첫 비디오 판정을 신청했죠?
2: 네, 23일이었죠. 무사 1, 2루에서 이제 한스텐 선수의 번트 타구 때 3루 세이프 상황을 놓고 비디오 판독을 실시했습니다. 다만 판정이 번복되지는 않았습니다.
1: 네, SK가 KT의 이틀 연속 역전승을 거뒀네요.
2: 네, SK가 2대3으로 뒤진 8회 넉점을 뽑고 경기를 뒤집은 끝에 6대3 승리를 따냈습니다.
1: 네, SK가 뒤진 상황이었는데 8회에 괴력을 발휘했죠.
2: 네, SK가 2대3으로 한 점을 뒤진 채 8회를 시작했는데요. 무사 1, 2루 상황에서 벤츠의 승부수였던 더블스틸이 성공했고 어, 이어진 무사 2, 3루에서 이재원 선수가 이 기회를 놓치지 않고 2타점 역전 적시타를 치면서 역전에 성공했습니다. 네. 이어진 1, 4, 2루에서는 강승호 선수가 트럼포를 터뜨리면서 쐐기를 박았습니다.
1: 네, SK 염경혁 감독, 승리 1등 공신으로 이재원 선수를 꼽았네요.
2: 네. 무사 2, 3루에서 이재현 선수가 이제 2타점 우전 적시타로 결승타를 장식을 했으니까요. 뭐 칭찬은 당연한 일이었던 것 같고요. 그 외에 구원승으로 자신의 데뷔 첫 승을 따낸 강지광 선수, 그리고 8회 더블 스틸 당시에 2루 주자였던 김재현 선수 등 승리의 주역들을 고루 칭찬했습니다.
1: 네. KT 기재주인 손동현 선수가 데뷔전을 치렀죠.
2: 네, 2001년생 KBO 최연수 선수입니다. 어, 그런데 최연수 선수답지 않은 배짱을 뽐냈습니다. 이날 예. 0대2로 뒤진 5회 마운드에 올라서 SK의 홈런 타자들을 깔끔하게 돌려세우는 등2이닝 무실점으로 강한 인상을 남겼습니다. 어, 팀 네. 패배 속에서도 한가닥 위안으로 남았습니다.
1: 네. 이번에는 부산 사직구장으로 가보죠. 롯데가 키움을 꺾고 기분 좋은 첫 승을 거뒀네요.
2: 네, 롯데가 투타에서 짜임새 있는 경기력을 선보이면서 6대 2로 이겼습니다. 양상문 감독의 롯데 복귀 후첫 승이 되겠습니다.
1: 네, 전준우 선수의 한 방에 롯데를 구했죠.
2: 2대 2로 맞선 6회 전준우 선수가 결정적인 한 방을 날렸는데요. 1사 후 손아섭 선수가 안타를 치고 나갔고요. 전준우 선수가 키운 선발 요키시 선수를 상대로 좌중원을 결승 트럼프를 날리면서 롯데가 전세를 휘어 잡았습니다.
1: 네. 롯데 이대호 선수가 한국 프로야구 선수협회 회장이
2: 됐네요. 네, 2017년 이맘때 전 이호준 회장이 사퇴한 이후에 선수협 회장직이 2년째 공석이었습니다. 최근 팀내 연봉 3위 선수, 즉 10개 구단 30명을 대상으로 선수들의 총 투표가 있었는데요. 네. 여기서 이대호 선수가 압도적인 지지를 받은 것으로 알려졌습니다. 선수협의 10번째 회장이 되겠는데 이대호 선수는 내일 사직구장에서 회장 취임식을 갖고 앞으로의 구상을 밝힐 계획입니다.
1: 네, 삼성과 n c 의 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네, 삼성이... 어, 상원구장에서 4대3 역전승을 거두고 어제 패배를 서륙했습니다.
1: 네, 삼성은 올해도 막강한 불펜 위력을 보여주었죠?
2: 네, 사실 어제도 맥과이어 선수가 좀 부진하긴 했지만 불펜 투수들은 무실점으로 선방을 했는데요. 오늘도 비슷했습니다. 이승현, 권호준, 강필준, 우규민 선수가 차례로 나서서 3과 3분의 2이닝을 무피안타 무실점으로 틀어막았습니다. 마무리로 복귀한 우규민 선수가 정말 오래간만에 세이브를 기록했네요.
1: 네, 타선은 어땠나요?
2: 네, 이날 오한타의 그치긴 했지만 승부처에서 강했습니다. 3대 3으로 맞선 8회 2사 3루에서 김상수 선수가 천금 같은 내안타를 뽑아내면서 승리에 기여했고요. 구자욱 선수, 이원석 선수도 각각 타점을 기록했습니다.
1: 네. 개막 2연전에서 의미 있는 기록도 많이 나왔죠.
2: 네, 말씀드렸듯이 기본적으로 이틀 연속 10만 관중이 들어선 것이 이번에 처음이고요. 2년 전에만 약 21만 명의 팬분들이 야구장을 찾아주셨습니다. 예. SK는 23일 하재훈 선수, 그리고 오늘 강지강 선수가 승리를 따내는데두 선수 모두 데뷔승이었습니다. 이틀 연속 데뷔승 투수가 나온 것도 진기록이고요. 하나는 23일 개막전에서 패하면서 개막을 구연패늪에 빠지기도 했습니다.
1: 네. 코리안 메이저리거 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 시험경기에서 불방망이를 휘둘렀어요.
2: 네, 디트로이트와 시범 경기의 선발 3번 1루수로 출전해서 3타수 4안타 2타점 1득점 말 그대로 원맨쇼를 펼쳤습니다.
1: 네.
3: 특히
2: 3회에는 디트로이트 선발 조던 짐봄의 선수를 상대로 올해 시범 경기 두 번째 홈런을 터뜨렸고요. 교체되기 직전인 5회에도 2루타를 기록하면서 오늘만 장타 두 방을 신고했습니다. 투한 네. 선수의 시범 경기 타율은 3할 7푼 8리로 올랐습니다.
1: 네. 추신수 선수는 침묵했네요.
2: 네, 추진수 선수가 이날 애리조나 스프링 트레이닝 마지막 날이었습니다. 이제 추진수 선수는 정규 시즌을 준비하기 위해서 텍사스로 이동을 하는데요. 미러키와 시범 경기의 마지막 경기에 나서서 아쉽게도 2타수 무한타에 그쳤습니다. 1회와 4회 모두 내야 땅볼에 머물렀는데요. 이로써 시범 경기 타율은 2할 2푼9리로 떨어졌습니다. 하지만 뭐 추진수 선수 정도의 베테랑 선수들은요. 정규 시즌을 대비해서 여러 가지를 시험하고 또 컨디션을 끌어올리는 단계이기 때문에 시범 경기 성적에 그렇게 큰 의미를 두실 필요는 없습 없을
1: 것 같습니다. 네 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 프리하 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다.
4: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 남자 배구 챔피언 결정전 2차전이 열렸는데 현대캐피탈이 대한항공을 거고 챔프전 2연승을 거뒀죠?
0: 네 치열한 허투 끝에 현대캐피탈이 승리를 거뒀습니다. 오늘 인천 개항 수영관에서 열린 챔피언 결정 2차전에서 세트 스포 3대 2의 승리를 거두고 오전 3선승제의 시리즈에서 먼저 2승을 챙겼습니다.
1: 네 이렇게 되면 현대캐피탈이 챔피언 결정전에서 우승할 확률이 더 높아진 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 남은 세경기에서 1승만 추가하면 2016-2017 시즌 이후 두시즌만이자통선네번째 챔피언 결정전 우승을 거머쥐게 되는데요. 네. 두시즌 전에도 플레이오프부터 시작해 우승을 차지한 현대캐피탈이 또한 번의 업셋을 이뤄낼지 주목됩니다.
1: 네, 현대캐피탈이 1세트에서 대역전극을 벌였죠.
0: 네, 승부는 5세트에서 갈렸지만 1세트가 결정적이었죠. 현대캐피탈은 12대18까지 끌려가며 패색이 짙었지만 박주영의 서브 때블로킹의 높이를 앞세워 22대21로 역전에 성공했고 25대25 듀스에선 전광인과 파다르의 연이은 후위 공격으로 1세트를 따냈습니다. 네. 거의 내주다시피 했던 첫 세트를 거머쥔게 오늘 승리에 결정적으로 작용했습니다.
1: 네, 파다르와 전광인 선수가 팀 승리를 이끌었죠?
0: 네, 파다르와 정광인은 각각 허리와 무릎에 극심한 통증을 안고도 자기 몫을 해냈습니다. 파다르는 21득점, 정광인은 13득점을 기록하면서 공격을 이끌었고요. 예. 정광인 선수는 경기 후 수은 선수 인터뷰 도중 눈물을 보이기도 했는데요. 그만큼 우승에 대한 열망이 간절하다고 볼수 있겠죠. 팬들도 네, 국가대표센터 최민호
1: 선수가 합류하면서 파워가 더 막강해진 것 같아요.
0: 네, 최민호 선수가 시즌 막바지에 합류한 것이 현대캐피탈의 포스트 시즌 순항에 엄청난 호재로 작용하는 모양새입니다. 오늘도 블로킹깥개를 곁들여서 11득점을 기록했는데요. 센터진의 높이가 낮아진 상황에서 신영석과 최민호의 존재는 엄청난 힘이 됩니다.
1: 네, 이 대한항공이 지긴 했지만 임동혁 선수는 아주 강한 존재감을 드러냈죠?
0: 네, 고교 시절 최고의 공격수로 평가받은 임동혁 선수가 챔피언 결정전이라는 큰 무대에서도 주목되지 않았습니다. 오늘 2세트 중반에 교체 투입했음에도 서브 득점 2개 포함 20득점, 공격 성공률 62%인 맹활약으로 눈도장을 찍었는데요. 무엇보다 부진했던 외국인 선수가 스파리니를 대신해 역할을 해줬다는 점에 더 높은 점수를 줄수 있겠죠.
1: 네, 현대캐피탈의 최태원 감독, 마지막 집중력에서 이겼다, 뭐 이렇게 얘기를 했네요.
0: 네, 최태웅 감독은 오늘 경기를 마치고 어려운 경기를 이겼다고 청평을 해서 이 경기를 내줬다면 데미지가 급했지만 마지막에 집중력이 빛났다고 전했습니다. 그렇면서 기회가 왔으니 3차전에 끝낼 수 있도록 철저히 준비하겠다는 다짐도 빼놓지 않았습니다.
1: 네, 자 v 리그 남은 경기 일정 소개해 주시죠.
0: 네, 남자부 챔피언 결정전은 오는 26일에 천안에서 3차전이 열리고요. 여기서 현대 캐피탈이 승리를 거두면 남자부 일정이 모두 마무리됩니다. 1승 1패로 맞던 여자부 한국생명과 도로공사는 매일이죠. 25일 3차전, 27일 4차전이 도로공사의 홈인 김천에서 열리는데요. 여기서 양 팀이 1승씩 나눠가질 경우 29일에 한국생명 홈인 인천에서 최종 5차전을 치르게 됩니다.
1: 네. 김연경 선수가 속한 터키 액자시바 시가 7년 만에 우승에 도전하게 된다고요?
0: 네, 어젯밤에 열린 터키컵 4강전에서 김현경의 소속팀 액자시바시가 날라타살라이를세트스코 3대2로 꺾고 결승에 진출했죠. 이로써 액자시바시는 7년 만에 2대회 우승에 도전하게 됐는데요. 공교롭게도 결승전 맞상대가 김현경이 터키리그에 처음 진출해 몸담았던 페네르바체입니다. 김현경은 페네르바체 시절 두 차례 터키컵 우승을 거머쥔 바 있는데 당시 동료였던 센터 에다 에르뎀이 지금도 몸담고 있기 때문에 그만큼 또 다른 볼거리를 제공할 전망입니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자였고요. 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 어떤 분을 만나셨습니까?
4: 네, V리그 배구 코트에서 팬들에게 미녀 배구 선수로 명성을 날려 이 유미 여신으로 기억하고 있는 한유미 전 선수가 이제는 해설위원 그리고 유소년 배구교실에서 강사로 제2의 배구 인생을 시작했습니다. 이 한유미 해설위원에 대해서 간략히 소개를 해드리면요. 1999년 년에 실업 현대건설에 입단을 했고요. 2005년 출범한 프로배구 V리그 통상 201은 2경기 2500 87득점 그리고 서브웨이스 120개 또블로킹 252개를 0 0 기록하면서 20년 가까이 이어온 현역 생활을 2017년, 2018년 V리그를 끝으로 마감했습니다. 네네. 이 한유미 해설위원은 선수 은퇴 결정 이후에 배구공 대신 마이크를 잡고 배구 해설위원으로 활동하게 됐는데요. 이번 시즌 막바지를 향해 달려가고 있는 한유미 해설위원에게 이번 시즌 어땠는지 한번 들어봤습니다.
5: 이번 시즌 같은 경우는 여자 배구가 거의 6라운드 마지막 경기가 될 때까지도 순위 결정이 안 돼서 굉장히 좀 배구 팬들한테는 재밌는 시즌이 되지 않았을까 라는 생각도 들고 저는 이제 이번 시즌이 해설이 처음이어가지고 부족한 것도 있고 어떻게 보면 선수 입장에서만 늘 생각을 했었는데 오히려 이제 해설자의 입장이 되다 보니까 배구를 보는 관점도 좀 달라지고 선수 시절을 돌이켜봤을 때, 아, 내가 되게 부족한 점이 많았구나라는 생각을 더 많이 하게 됐던 것 같고, 제가 이제 아무래도 선수 때는 한쪽 코트에서, 한쪽 면에서 생각을 했던 게 많은데, 오히려 해설위원이 되니까, 양쪽 면을 다 보게 되고 또 양쪽 면 선수 입장뿐만 아니라 감독 입장 그리고 뭐 프론트 입장 그리고 팬의 입장 생각을 하게 되니까 보는 관점이나 이런 것들이 훨씬 더 넓어지긴 한것 같아요.
1: 네, 한인 외설련이 선수들의 확그 실력과. 미모로 팬들에게 네. 아주 좋은 모습을 보여줬는데 맞아요. 해설에서도 이 한유미 해설위원만의 매력을 보여주고 있죠. 네,
4: 맞습니다. 이 한유미 해설위원은 윙, 이 공격수의 시선으로 분석하고 이해하는 그런 색다른 해설로 시작을 했는데요. 배구 코트에서 한 발짝 떨어져서 배구를 바라보니까 다양한 시선에서 배구를 보게 됐다 이렇게 했고요. 특히 한유미 해설위원의 입담은 선수 시절 때부터 입증이 됐습니다. 네. 이 한유미 해설위원 선수 시절에 KBSN 스포츠 채널에서 2 0 1 6년 리 리올림픽 세계 예선전과 또 2017년 월드 그랑프리 당시에 개건 해설로 참여해서 해설 데뷔를 했는데요. 또 미디어하고 인터뷰하는 거 선수 시절에도 워낙 좋아해서 해설하면 참 재밌겠다라는 이런 생각을 했는데 이제 본격적으로 KBSN에서 만날 수 있게 된 거죠.
1: 네. 한희미 해설위님이 유소년 배구 교실에서도 배구 강사로 활동하고 있다고 하고요. 네. 어, 지도자로서 활동을 하다 보니까 배구를 바라보는 시선이 더 넓어지겠어요.
4: 맞습니다. 이 한유미 해설위원은 여자 현대거설 배구단과 또 남자 OK 저축은행 유소년 배구교실에서 강사로 유소년과 함께 배구에 대해서 추억을 쌓고 있는데요. 강사로 활동을 하면서 배운 게참 많다고 합니다. 우선은 취미로 배우는 이런 아이들을 지도하면서 어, 지도자의 마음이 좀 이해가 간다 이렇게 얘기했고요. 유소년 선수들과 함께 배구를 하다 보니까 느끼는 게 많다고 하는데 우선은 이 엘리트 체육처럼 기술을 전문적으로 많이 가르치기보다는 배구와 운동에 흥미를 가질 수 있도록 가르치고 있고 또 이런 활동을 계기로 한국의 유소년 클럽이 더 활성화됐으면 좋겠다. 이런 바람도 얘기했는데요. 그러면서 이런 모든 활동이 자신의 배구 인생에 큰 자산이 될 거다. 이렇게 이야기를
5: 했습니다. 네. 계속해서 한유미해설위원에게 들어보시죠. 우리나라 여자 배구 특성이 트라이아웃제를 시도를 하면서 오히려 국내 선수들의 역할이 되게 중요해졌단 말이에요. 그러면서 오히려 팬분들이 더 재밌어하는 것 같아요. 그러니까 한 명한테 편중되지 않고 여러 명의 공격수들이 공격을 다양하게 가져가고 또 외국인 선수가 아닌 국내 선수들이 활약을 해주니까 좀더 팬들이 재밌어하고 더 응원을 하게 되고 그러다 보니까 자연스럽게 시청률도 높아지고 뭐 관중 수도 높아지고 이렇게 되면 나중에는 뭐 여자 배구 팀이 뭐 창단이 될 수도 있고 여러 가지 이런 시너지 효과가 있기 때문에 저는 이제 배구인으로서는 굉장히 뿌듯한 일이고 그러면서 이 선수들이 은퇴 후에 여러 가지 길을 선택을 할수 있는 폭도 넓어질 수 있다라는 생각이 들어서. 배구인으로서 내게 좀 뿌듯하고 감사한 일이죠.
1: 지금 한국생명의 박미희 감독도 KBSN 해설위원을 오래 하셨는데 네. 한유미 해설위원도 나중에 지도자로 활동하는 모습을 기대해봐도 좋겠는데요. 네.
4: 그래서 계속해서 배구에 끈을 놓지 않고 있는데요. 한유미 해설위원은 배구 덕분에 자신이 복을 많이 받았다. 이렇기 때문에 배구를 통해서 받은 사랑을 돌려줘야 한다라는 이런 생각을 늘 가지고 있고요. 네. 또 우리나라 배구 발전을 위해서 도움을 줄수 있으면 언제든지 주고 또 다양한 방법으로 노력하고 싶다고 했습니다. 그러면서 많은 사람들이 그런 배구인으로 기억하고 싶다고 했는데요. 계속해서 한유미 해설위원입니다.
5: 일단은 해설을 좀 잘해서 배구가 재밌게 이렇게 다가갈 수 있도록 그거는 제가 해설위원으로서 노력을 해야 되는 부분이고요. 그리고 저는 이제 지금 현재 유소년 강사도 하고 있는데 그런 부분에서도 좀더 유소년 사업이 더 이렇게 많이 발전할 수 있도록 저도 좀더 힘을 내줘야 될것 같고 저의 개인적인 목표는 이제 뭐 지도자인데 지도자를 하기 위해서 이런 것들이 다 도움이 된다고 생각을 해요. 그래서 너무 멀리 보지 않고 그냥 한해한해 제가 할수 있는 것들에 대해서 조금씩 노력을 하면서 보완을 하고 계속해서 연구를 하면 나중에 제가 지도자가 됐을 때 이런 것들이 되게 좀 헛되지 않은 시간이 될것 같다는 생각은 들어서 그냥 한해한해 조금씩 작년보다 더 나은 모습을 보여줘야겠다 이런 생각은 들어요 네. 네.
4: 오늘은 선수 은퇴 이후에도 여전히 배구 코트에서 한국 배구발전을 위해 노력하고 있는 한유미 해설위원 만나고 왔는데요. 네. 초심을 잃지 않고 또 배구 곁을 지키고 있는 한유미 배구 해설위원 어, 자신의 재능을 펼쳐서 앞으로의 배구 인생도 응원하겠습니다.
1: 네. 한유미 해설위원께서 여자 배구의 중공기인데잘 네. 이끌어주시길 기대하겠습니다. 이에리 리포터 수고했습니다. 네 고맙습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 축구대표팀이 모레 콜롬비아와 평가전을 치르죠.
3: 네, 26일에 오후 8시에 그 서울 월드컵 경기장에서 콜롬비아와 격돌을 하는데요. 어, 우리나라가 그제 그 볼리비아의 평가전에서는 1대0으로 또 승리를 거두긴 했지만 골 결정력 부재 같은 숙제도 남겼거든요. 그래서 이번 경기를 통해서 좀더 보완해야 될것 같습니다.
1: 네, 콜롬비아는 뭐 볼리비아보다 더 강한 상대죠.
3: 네, 맞습니다. 그 볼리비아가 피파랭킹이 6 0인데요 콜롬비아는 세계 12위 강팀이고요. 네. 어, 상대 전적은 우리나라가 3승 2무 1패로 앞서고는 있는데 뭐 콜롬비아는 또 2014년 월드컵 4강에 오른 팀이라서 훨씬 더 강한 상대로 꼽히고 있습니다. 네,
1: 콜롬비아는 선수 몇 면도 화려하죠?
3: 네뭐 세계적인 공격수들이 포진했는데요. 뭐 바이르민의 공격수 로드리게스 선수 같은 경우에는 2014년 월드컵 득점왕 출신이고요. 어 예. 그리고 뭐 모나코 공격수 팔카오 선수 같은 경우에는 그 한때 세계 3대 공격수로 꼽혔던 선수고 또 그제 일본과의 평가전에서는 또 결승골을 넣으면서 또 승리를 이끌기도 했기 때문에 또 우리 수비진 입장에서는 어좀 좋은 또 공격 그런 시험이 될것 같습니다.
1: 네. 콜롬비아 감독은 우리나라와 악연이 깊다고요?
3: 네, 바로 케이로스 감독인데요. 2011년부터 이란 대표팀을 이끌면서 우리나라 대표팀을 상대로 4승 1무를 거뒀고요. 어, 그리고 2013년에는 또 한국 벤치를 향해서 주먹 감자를 날린 적도 있습니다. 어, 지난 2월에 콜롬비아 대표팀을 맡게 되면서 이번에 또 한국을 상대하게 됐습니다.
1: 네, 케이로스 감독이 벤투 한국 감독과 인연이 있다고요?
3: 네, 같은 포르투갈 출신이고요. 또 벤투 감독이 선수 시절인 1992년에 포르투갈 대표팀에 선발된 적이 있는데 당시에 그 감독이 케이로스였습니다.
1: 그 벤투가
3: 케이로스와 또 인연이 있기는 하지만 또 이번에는 한국 감독으로 또 이런 악연을 끊어줄지 또 팬들이 기대를 하고 있습니다.
1: 네, 우리나라 축구 대표팀은 오늘 훈련을 가졌죠?
3: 네, 파주에서 훈련을 진행했는데요. 좀 공격수 지동원 선수가 또 무릎 통증으로 훈련에서 빠졌고요. 그리고 중앙수비 김민재 선수 같은 경우에도 좀 아킬레스건의 통증이 있어서 오늘은 쉬고 내일은 훈련에 참여할 예정입니다.
1: 네, 만약에 지동원 선수가 결정할 경우에는 공격진에 변화가 있을 수 있겠군요.
3: 아, 네, 맞습니다. 사실 그 손흥민 선수가 볼리비아전에서는 그 지동원 선수와 함께 최전방 투톱 공격수로 나섰는데요. 어, 말씀하신 대로 만약에 지동원 선수가 빠질 경우에는 뭐 손흥민 선수가 뭐 황의조 선수라든가 이승우 선수와 함께 투톱 공격수로 나설 수도 있습니다. 네,
1: 손흥민 선수가 콜롬비아에게 기분 좋은 기억이 있죠?
3: 네, 맞습니다. 2017년 10월에 그 수원에서 평가전을 가졌는데요. 어, 당시에 손흥민 선수가 두 골을 몰아치면서 2대1 승리를 이끈 적이 있고요. 어, 손흥민 선수가 최근에 그 A매치 8경기 연속 무득점에 그치고 있는데 좀 이런 기분 좋은 기억을 살려서 또 골침묵을 깰지 주목됩니다.
1: 영국 축구 전문가가 손흥민 선수가 레알마드리드 영입 후보 중한 명이라고 말했다고요?
3: 네, 그 영국 축구 컨설턴트 맥게리가 그 스페인 레알 마드리드가 그 여름 이적 시장에서 원하는 선수 27명을 예상을 했는데요. 네. 뭐 첼시의 아자르, 뭐 토트넘의 에릭센과 케인, 또 메뉴의 데야또 맨시티의 스털링과 함께 그 손흥민의 이름을 또 언급을 했습니다.
1: 레알 마드리드하면 세계 최고의 명문 팀인데 이적설이 이제 현실성이 어느 정도인가요?
3: 네 일단은 또 맥거리 같은 경우에도 또 최우 레알 마드리드의 그 최우선 영입 후보가 또레이마르나뭐아다르다 레이, 이렇게 말을 하면서 사실 손흥민 선수의 뭐 이적 가능성이 뭐 굉장히 높다 또 이렇게는 말하기 어려울 것 같고요 어, 다만 그 손흥민 선수 같은 경우에는 이런 그 세계 최강 팀의 영입 후보의 이름을 올린 것만으로도 어, 또 그만큼 또 유럽에서 좀 가치를 인정받고 있다 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 네. 유럽에서는 유럽축구선수권대회 예선이 진행 중이죠?
3: 네, 그 유로 2020 예선이 열리고 있는데요. 먼저 그 이탈리아가 홈에서 열린 그 제2조 1차전에서 핀란드를 2대0으로 꺾었는데요. 사실 이탈리아가 최근에 뭐 러시아 월드컵 예선에서도 그 탈락을 했고요. 최근에 굉장히 부진을 했었는데 오래, 오늘 오랜만에 홈에서 승리를 거두면서 또 이런 그 부활에, 부활을 또 예고를 했습니다. 예,
1: 스페인도 승리했다고요?
3: 네 홈에서 열린 F조 1차전에서 노르웨이를 2대1로 꺾었는데요. 또 1대1로 맞선 후단에 또 라모스 가그가 그 페널티킥 결승골을 뽑아냈습니다. 네,
1: 요즘 유럽 축구에서는 10대 선수들이 돌풍을 일으키고 있다고 하죠?
3: 네, 맞습니다. 뭐 앞서 언급해드린 대로 이탈리아가 핀란드를 꺾었는데요. 이탈리아의 그 유벤투스 소속인 켄 선수가 세기골을 그 뽑아냈는데 그이 선수가 그 2000년생 19살이고요. 어, 그리고 잉글랜드 대표팀 같은 경우에도 어제 체코전에서 5대0 대승을 거뒀는데 19살 공격수 산초 선수가 또 도움을 올리면서 또 말씀하신 대로 요즘에 10대 선수들의 돌풍이 또 굉장히 거세고 거세 있습니다.
1: 네, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박래인 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 빙상기의 비리의 몸통으로 지목됐던 전명규 한국체육대학교 교수가 폭행 피해자들에게 합의를 적용한 사실이 교육부의 한 최대 종합감사 결과 확인이 됐는데요. 자 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 오늘은 교육부의 감사 결과를 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이 교육부 감사 결과 전명규 교수에게 제기된 의혹들이 사실로 확인됐죠? 예, 그렇습니다.
6: 전명기 교수가 이제 그동안 자신에게 제기됐던 의혹들이 다 사실이 아니다 이렇게 부인을 해왔었죠. 네. 어, 이런 부인이 다 거짓이었던 것으로 확인이 됐습니다. 어, 이 교육부가 이제 감사 결과에서 이 전명규 교수가 이 폭행 피해자에게 합의를 종용을 했고 네. 어떤 자신의 제자가 빙상팀 감독으로 있는 아, 대한항공에 취업을 청탁을 했고 또 자신의 제자가 운영하는 이 사설 빙상팀에게 이한 체대 빙상장을 무료로 대관해 준 것이 모두 다 사실로 확인이 됐다 이렇게 발표를 했습니다. 예,
1: 전명규 교수뿐만이 아니라 또 다른 비리도 확인이 됐다고 하는데 학생들에게 거둔 돈을 부적절하게 사용했다면서요.
6: 어, 예, 한체대의 볼링부 교수는 훈련비를 걷어서 무려 이 6억 원을 증빙 자료 없이 사용했고요. 사이클부의 네. 교수도 학부모 대표에게 금품을 수수했고 생활무용학과 교수 역시 실기 특강비를 거둔 뒤에. 증빙 서류 없이 사용했던 것이 밝혀졌습니다. 네. 교육부가 이번 감사에서 모두 82건의 비리를 적발했고요. 한 체대에다가 전명규 교수를 포함한 35명의 교직원에 대해서 징계 요청, 12명은 고발 및 수사 의뢰를
1: 요청을 했습니다. 네. 전명규 교수가 그동안 파벌 문제라든가 승부 조작 등등에서 여러, 가지, 여러 차례 의혹을 받아왔는데도 불구하고 지금까지 한체대 교수를 유지했단 말이에요. 빙상계에서 권력을 행사할 수 있었던 특별한 이유가 있었습니까?
6: 어, 그 지점이 저는 가장 중요한 대목이라고 보거든요. 그런데 조금좀 아쉽게 됐습니다. 왜냐하면 이번 교육부 발표에서 이 한체대가 그동안에 왜 이렇게 전명규 교수를 감싸고 있었는지 여기에 대한 언급이 전혀 없었습니다. 어, 전명규 교수가 문제가 발생할 때마다 빙상연맹 부회장직에서 물러났었죠. 그런데 한체제 교수직은 아직까지도 유지를 하고 있는 겁니다. 어 지난해 8월에 이번 감세에서 사실로 드러난건데 한체대 빙상장을 부당하게 운영했다 그래서 책임을 물어서 어 교육부가 한체대에다가 전명규 교수를 중징계할 것을 요구했었거든요. 예. 그런데 이때도 한체대는 간봉 3개월 경징계 에 그쳤고요. 올해 3월에도 전명규 교수가 안식년으로 일본에 가서 1년간 머무를 계획이었습니다. 이거는 한체대가 지금 시끄러우니까 잠시 바깥에 나가 있어라 이렇게 좀 배려해 준 것으로 볼수 있고요. 그러니까 예. 안식년이 문제가 되니까 안식년도 결국 취소가 됐거든요. 네. 한체대가 왜 이렇게 전명규 교수 감싸고 돌았는지 또 한체대에서 전명규 교수를 보호하려고 했던 사람들은 과연 누군지 이것도 중요한 대목이라고 보는데 어, 교육부 발표에서 언급이 없어서 좀 아쉽게 됐죠.
1: 네. 한체대에서 이렇게 비리가 만연했다는 거를 어떻게 봐야 될까요?
6: 어, 이번 감사뿐만은 아니고요. 이제 2015년에도 이 독립 언론인 뉴스타파가 한체대 연구 윤리가 심각하게 어 오염이 됐다. 이렇게 어 보도한 적이 있었거든요. 자, 이때는 이 연구윤리 부정이 논문 대필이나 표절, 연구비 횡령 등을 의미하는데, 네. 이때 교육부가 한 체대에다가 교수와 조교 징계를 요청했는데 요청한 인원이 모두 116명이었습니다. 네. 그러니까 이 비리, 그러니까 이 연구윤리 비리는 한 체대만의 문제는 아닌데, 한 학교에서 무려 116명이 적발이 됐다는 거, 이건 좀 해도 너무 한다 이런 생각이 들 정도이고요. 자, 이 문제가 바로 어, 오직 이 실기에만 집중해서 매달 따고 성적이 좋으면 교수도 될수 있고 대접도 받을 수 있다. 자, 이런 이 한국 스포츠의 왜곡된 구조를 대표적으로 잘 보여준다 이렇게 볼 수도 있겠죠.
1: 네, 이 공립대학교인데 한국체육대학교가 당연히 예. 한국체육의 자부심이자 자랑이 돼야 될 텐데 앞으로는 좀 바뀌어야 되지 않을까요?
6: 어 그렇게 돼야지 되겠죠 어 저는 우선 이 국가대표 선수들을 길러내는 게 목적이라고 한다면은 한체대가 굳이 대학일 필요는 없다라고 보거든요 네. 그냥 이 국가대표 훈련원 또는 훈련학교 뭐이 정도면 충분합니다 그런데 이 대학이라는 간판을 다는 것은 이 단순히 국가대표를 육성한다 이게 아니라 운동선수로서의 실력과 함께 지성을 겸비해서 한국체육의 미래 지도자를 육성한다 이 뜻이거든요. 네. 때문에 과연 지금의 한 체대가 이런 이 설립 목적에 근본적으로 부합하느냐 먼저 생각해야지 되고요. 바뀌어야지 되는데 어떻게 해야지 바뀔까? 이거 누구나 다 알고 있습니다. 충정성 공정성, 또 엄정한 학교 운영 이런 시스템을 만들면 되는 건데 이거는 그냥 하면은 되는 거고요. 이것을 하기 위해서 한 체대가 과연 무엇이 잘못됐는지 스스로 고백하고 진단할 수 있는 용기가 있어야지 이 모든 것을 할수 있다라고 생각합니다.
1: 이 부분이 첫째겠죠? 네. 우리 예. 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
1: 스포츠 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설연과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 남자 프로농구 6강 플레이오프 1차전이 열렸죠?
7: 네, 오늘 6강 플레이오프 1차전 뭐 정말 명승부였습니다. 예. 결국 승리는 이 홈팀 LG가 가져갔는데요. 아, 홈에서 열린 6강 플레이오프 1차전에서 연장까지 가는 혈투 끝에 KT를 94대 92로 꺾고 시리즈 첫 승을 따냈습니다. 정말 뭐한치 양보 없는 이 명승부를 펼쳤는데요. 네. 이 LG와 KT는 4쿼터에만 6번의 동점과 또 5번의 역전을 주고받았지만 에, 결국 연장까지 가는 접전 끝에 LG가 1차전을 잡아냈습니다. 예.
1: 리바운드 싸움이 치열했죠?
7: 사실 어, LG가 시리즈 전부터 어, 이점으로 평가받았던 부분은 리바운드였습니다. 예. 하지만 오늘은 이 KT 선수들의 높이 싸움이 대단했는데요. 예. 어, 특히 리바운드 싸움에서 이 LG를 52대 44로 압도했습니다만 그 리바운드의 우세를 효율 높은 공격으로 가져가는 데 실패했던 계획이었습니다.
1: 네. 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었나요?
7: 네, 우선 김종규 선수의 활약이 돋보였습니다. 플레이오프 한 경기 최다 득점인 24득점에 리바운드 14개로 더블더블을 달성했습니다. 하지만 승리의 최대 주역은 김시려의 선수였죠. 네. 4쿼터에만 11득점을 하면서 22득점, 또1 1개 어시트로 스 역시나 아, 더블더블을 달성했습니다. 예. 아, 특히 5점 차로 뒤지면서 패색이 짙었던 사쿼터 막판에 추격하는 3점 그리고 아, 경기를 연장으로 이끄는 극적인 동점슛을 넣으면서 아, 또 클러치 상황에서도 아주 뛰어난 활약을 펼쳤습니다. 예.
1: LG 현지역 감독이 심판 판정에 불만을 표시했네요.
7: 뭐 아무래도 이제 기선제압이 중요한 아, 플레이오프 1차전이다 보니 뭐 현지역 LG감독 또 서동철 KT감독 모두 다 아, 심판 판정에 뭐 예민하게 반응할 수밖에 없었습니다. 두 감독 모두 승부처에서 강력하게 항의를 하다가 테크니컬 파울 경고를 부과받기도 했는데요. 2 차전에서는 또양팀 감독들이 평정심을 유지하는 것도 아주 중요해 보입니다.
1: 예, 오늘 경기의 승리 요인을 꼽는다면요?
7: LG는 김종규, 제임스 메이스 선수의 활약 그리고 또 강병현 선수의 벤치 생산력도 돋보였습니다만 역시나 이 포인트 가드 매치업에서 완승을 거둔 면이 컸습니다. LG의 주전 포인트 가드인 김시래 선수가 더블더블로 활약한 반면에 KT는 기대를 모았던 이 허훈 선수가 5득점 그리고 어시스트 2개에 머물렀고요. 또 벤치에서 출전한 김윤태 선수도 승부처에서 결정적인 턴오브를 저지르는 등 부진했습니다. 네. 결정적인 순간에 이김시래 선수라는 확실한 포인트 가드를 보유한 LG가 결국 매체우위를 통해서 아주 중요했던 1승을 추가할수 있었습니다.
1: 네. 경기 후에 양팀 감독은 어떤 반응을 보였습니까?
7: 어 일단 현주혁 감독은 뭐 운이 좋아서 이겼다라고 또 겸손한 인터뷰를 남겼는데요. 어이 선수들이 벌어져 점수 차이가 벌어졌고 또 힘든 상황일 때 에, 득점을 내준 덕분에 어려운 경기를 잡을 수 있었다는 이야기를 했었고 또이 조시 그레이 선수는 컨디션을 좀 끌어올릴 필요가 있다라고 또 아쉬움을 드러냈습니다. 네네. 어, 오늘 패장인 KT 서동철 감독은 어, 너무나 좀 아쉬운 경기였다. 이 사쿼터의 마무리가 안된 부분이. 계속 기억에 남는다라는 이야기를 하면서 조성민 선수의 수비는 잘 됐지만 김시열를 막는 데 있어서 허운의 수비가 좀 아쉬웠다라는 이야기를 했습니다.
1: 네, 플레이오프 1차전이 끝났는데 조의원께서는 어떤 팀이 결정전에 오르게 될 것을 보십니까?
7: 어, 뭐 현재까지 이제 44차례 6강 플레이오프 1차전 승리팀이 이 4강에 오른 횟수가 41번, 그러니까 확률이 예. 43.2%였습니다. 그리고 또 3위와 6위의 6강 대결, 오늘 KT와 LG의 만남이었죠. 예. 총 22번이 있었는데 이 가운데 3위 팀이 4강에 오른 경우가 18번이었거든요. 모든 지표는 지금 LG를 가리키고 있지만 오늘 경기를 보니까 결국에 5차전까지 가야 승자를 알수 있지 않을까 싶고요. 일단은 93%가 넘는 확률을 잡았고 또 홈코트 2점까지 안고 있는 LG가 조금 더 유리한 건 사실입니다.
1: 뭐 2차전 경기 결과를 봐야 대충... 이. 예측을 할 수가 있겠군요.
7: 그렇죠. 뭐 만약에 KT가 2차전을 잡아낸다면 네. 원정 2연전에서 이제 1승 1패를 기록하기 때문에 예. 홈코트 이점은 LG의 몫이 아닌 KT의 몫으로 돌아가게 되거든요. KT가 오늘 경기 내용이 워낙 좋았기 때문에 1차전 패배를 빨리 씻어내고 또 2차전을 잘 준비한다면 충분히 또 시리즈를 역전시킬 수 있는 기회는 남아있습니다.
1: 네. NDA 얘기 좀 잠깐 해보죠. 미국인이 생각하는 NDA 최고 선수가 마이클 조던이라는 조사 결과가 나왔네요.
7: 맞습니다. 이제 미국 현지에서 이 설문조사를 했는데요. 네. 어, 대부분의 농구 팬들이 시카고 불스의 전설 어, 마이클 조던을 역대 최고의 선수로 꼽았습니다. 어, 반면에 어, 현재 이제 NBA를 지배하고 있는 어, 이 르브론 제임스 같은 경우에는 2위에 올랐지만 어, 10.4%에 그쳤거든요. 마이클 조던 같은 경우에는 18살 이상의 미국인 1000명이 넘는 이 설문조사단 가운데 66%를 받으면서 그야말로 압도적인 1위에 올랐는데 예. 역시나 이제 농구 황제라는 그 별명에 걸맞은 그런 설문조사였고요. 또 르브론 제임스 같은 경우에는 뭐 현역 최고의 선수긴 합니다만 역시나 조단과의 격차가 적지 않았습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조이일 농구 해설위원이었습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 여자 프로그램부터 두개 대회 연속 우승에 도전하는 박성현 선수가 뱅커브 호프 파운더스컵 3라운드에서 선두 중국의 류의 네이터질인 공동 4위를 기록하고 있습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주면 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠